0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hoy vamos a hablar sobre el escudo, pero Pablo le llama el escudo de la fe. Curiosamente, ¿verdad? Estaba mirando que el escudo era, una, era la, una, la parte más grande de todo la vestimenta. Sin embargo, la Biblia también establece y dice que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, es suficiente para ver las cosas increíbles dice que nuestra fe como un granito de mostaza es capaz de que le digamos a ese monte, muévete y se moverá. Y en esta mañana, parte de lo que yo voy a compartir contigo es ese grano de mostaza, pero más adelante. A manera de dato, la escritora de este libro que hemos estado leyendo, ella dice que en el lenguaje original, las primeras cuatro piezas de la armadura están presentadas para enfatizar en la importancia de estar firme. Si algo tenía que hacer un soldado, era tener firmeza. Curiosamente, el ejército no estaba todo el tiempo peleando, no estaba todo el tiempo en guerra, pero sí había que estar todo el tiempo firme. Y cuando nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, ciertamente nosotros pasamos por luchas espirituales. Todo el tiempo durante nuestra vida como creyente pasamos diversas luchas, unas más grandes que otras, otras las, unas las superamos rápido, otras nos toman más tiempo, pero ciertamente siempre hay un momento de bonanza, ¿verdad? de paz, de tranquilidad, pero en el momento de la tranquilidad, iglesia, no es el momento de bajar la guardia, porque el soldado siempre tiene que estar listo. Nosotros los cristianos, entre prueba y prueba, entre guerra y guerra, Gladys, entre lucha y lucha, tenemos que estar firmes. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino es contra huestes, potestades, el reino de las tinieblas. Y que es necesario que estemos firmes contra las acechanzas del diablo, que no descansa en querer siempre hacernos la guerra. Cuando un soldado está en servicio, este siempre tiene una actitud de alerta y concentración. Dos cosas importantes. Hay que estar alerta. Alerta es vigilando. Alerta es mirando. Alerta es, mire, estudiando el panorama, la situación. No podemos bajar la guardia. Nosotros los cristianos tenemos que estar todo el tiempo observando por dónde el enemigo está tratando, de meterse, también hay que estar concentrado, un soldado no baja la guardia, no se distrae, no se sienta a descansar, un soldado siempre está alerta, no es casualidad que Pablo habla de la firmeza que debe tener un cristiano y entonces vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las características de los soldados es que siempre están como en forma. No solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Y tiene que tener un cuerpo sano, un cuerpo ¿verdad? saludable, un cuerpo completo, porque ya hemos visto que necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo para ir a la guerra. Y nosotros como cristianos tenemos que procurar a sí mismos. Que cuando el Señor nos mire, vea que nosotros estamos completos en Él. Que nosotros estamos capacitados para ir a la guerra. Que nosotros tenemos la actitud correcta, las herramientas correctas, la preparación correcta. ¿Y cuál es la preparación del soldado cristiano? Oración, ayuno, intimidad, palabra conocimiento, porque ya hemos aprendido que nuestras armas no son las carnales sino son armas espirituales ¿con qué arma yo voy ante el enemigo? con oración ¿con qué yo voy a vencer el enemigo? con la palabra con lo único que pelea el soldado era con la espada pero curiosamente Pablo dice que la espada es la palabra de Dios porque como nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, es con cosas espirituales. Con lo único que yo venzo al enemigo es con la palabra. El mismo Jesús nos modeló eso. Cuando el enemigo llega a tentarlo, cuando el enemigo llegaba, ¿verdad? Y Jesús le decía, no, papá, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? ¿Con qué derrotaba Jesús a Satanás? Con la palabra. Mire, no podemos bajar la guardia. Pablo nos habla de firmeza. Y en Efesios 6, del 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En el Señor. Y en el poder de su fuerza quiere decir que nosotros, realmente nosotros, ninguno de nosotros tiene la capacidad para hacerle frente al enemigo. Lo que nosotros podemos, cuando le hacemos frente al enemigo es porque tenemos con nosotros uno más poderoso que se llama Jesús. Tenemos con nosotros un Espíritu Santo que es el que nos permite hacerle frente al enemigo. Dice, vestidos de Toda la armadura de Dios La armadura tiene que estar completa Es toda, no es que hoy me pongo el yelmo, Mañana me quito el calzado Hoy tengo los calzados Pero mañana me quito el cinturón Es toda la armadura de Dios ¿Para qué, pastora? Para que puedan estar firmes En ningún lugar Habla de pelear en ningún lugar habla de guerra, sino que habla de estar firme. Hoy en día la gente le hace la guerra al diablo, ¿verdad? Vamos a hacerle guerra y entro al territorio y le arrebato. Pero mi Biblia dice que yo no le voy a hacer guerra, yo voy a resistir, yo voy a estar firme. Porque el que va a pelear no soy yo, es el que está conmigo, gloria a Dios. Dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestra lucha no es humana, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo comienza a decirle a los Efesios, tu lucha es con esto, y empieza a mencionarle los rangos que hay en el mundo espiritual. Porque según en el reino de los cielos hay rango Están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines También en el reino espiritual de las tinieblas El diablo también tiene su rango Y hay legiones, hay potestades Hay cosas que se mueven en el mundo espiritual Entonces por mucho tiempo la iglesia ha sustituido esta enseñanza Por los mensajitos suavecitos ¿Verdad? Eso es que le gusta a la gente, que le pasan la manita. Y por eso hoy en día la lucha es tan grande. Porque si yo no conozco a mi enemigo, si yo no sé cómo me va a atacar, si yo no sé cuáles son sus estrategias, difícil que lo pueda vencer. Y entonces ahí, luego que Pablo les explica a ellos con quién es la lucha, le dice, por tanto, tomad todas y yo siempre digo a ustedes que todo es una palabra absoluta, todo es todo. Por tanto, tomad, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos han tenido días malos? Todos lo hemos tenido. Pero mira lo que dice Pablo, aquí es que está el secreto, aquí es que está la revelación. Y habiendo acabado todo, ah, me quito la armadura y me voy para la playa a tomar piña colada. No, 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 no. Habiendo acabado todo, quédate firme. Porque una de las cosas que debe tener el cristiano es firmeza. Entonces ahí es que Pablo empieza a decir, estar firme, ceñidos los lomos, y por ahí es que empieza a mencionar todo lo de la armadura que ya yo te he hablado. Dios, a través del apóstol Pablo, nos compara con un soldado porque nos, nuestra lucha no es humana, sino que es contra un mundo espiritual. Nuestro modo de vida tiene que ser en todo tiempo estar firmes. ¿Cómo nosotros logramos esa firmeza espiritual? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración, no hay otro lugar, iglesia, donde nos podamos entrenar que no sea la presencia de Dios. Antes de un soldado ir a la guerra es mucho tiempo de entrenamiento físico, mental, emocional y nosotros tenemos que entrenarnos ahí y donde único nos vamos a entrenar es en la intimidad. Es en la palabra, es estudiando, es orando, es ayunando. Ese es nuestro entrenamiento. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que, mire, hermano, nosotros oramos, 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 todos los días, todos los días. El día que llega la lucha, no tenemos tiempo de, espérate, espérate, eh, diablo, dame un break que voy a orar. No, 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 es que ya tú oraste. Es momento de hacerle frente al enemigo. Por eso es que para nosotros el ayuno, la oración, la intimidad, debe ser algo de todos los días, de todos los días, iglesia. Esto no puede ser de un momento y se acabó. Luego sigue. Hay una realidad que usted nunca verá en un soldado. Usted nunca va a ver un soldado con sobrepeso. Entonces... ¿Con qué nosotros nos engordamos? Nos engordamos con la basura del mundo, con lo que está de moda, con las series de Netflix, con los juegos en el celular. Habla, papá. Con las novelas, con las miniseries, con los programas, con esto, nos entretenemos. Y vamos perdiendo, ¿qué? Vamos perdiendo... Esa forma física. Y cuando llega el momento de la lucha y de la pelea, entonces no nos encontramos en las condiciones físicamente y espiritualmente listos para hacerle frente al enemigo. Por eso, mire, nos da golpes bajos que nos tumban. Mire, hermano, nosotros los cristianos debemos estar preparándonos en la presencia de Dios todo el tiempo, todos los días. Si usted no tiene el hábito de orar, hoy es un buen día para comenzar. Si usted no tiene el hábito de orar, no pretenda orar cinco horas. Si usted no tiene el hábito de ayunar, no pretenda meterle 24 horas de ayuno, hermano, no lo haga, empiece poco a poco, ayune el desayuno, ayune hasta las 10 de la mañana y, el otro, y en la otra semana lo voy a subir hasta las 11. Y en, la, y en dos semanas lo subo hasta las 12. Escoja un día. Ay, pastora, yo no puedo orar mucho porque me distraigo. Ora cinco minutos. No importa. En algún momento vas a subir a diez. Cuando vengas a ver, estás media hora orando. No puedo orar de rodillas. ¿Quién dijo que es de rodillas? Pues camina por la casa. ¡Ay, pastora, no puedo orar este, eh, a rodillas porque me duermo! Pues camina, camina por la casa, vete al patio, vete, haz ejercicio y mientras caminas vas hablando. Pero es necesario que empecemos a ejercitarnos en esto. ¿Sabe por qué iglesia? porque cada día la lucha se hace más intensa, ¿tú sabes por qué la lucha está intensa? porque hay una promesa que estamos esperando, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos sonará una voz como de trompeta y nos vamos para el cielo y si alguien sabe esa verdad y la cree, es el enemigo yo no sé usted pero la semana pasada yo estaba estremecida con tantas noticias en este país de muerte. Hermano, en una semana murieron unos, pero eso era una cosa. Y yo le decía, siempre le digo a mis hijos, el enemigo sabe que Cristo viene pronto y está, mire, agotando sus últimas estrategias, sus últimos cartuchos. Pero la iglesia tiene que levantarse y hacerle frente a eso. ¿Usted sabe una cosa? La Biblia nos llama a nosotros que nosotros somos la sal del mundo, que somos la luz. Quiere decir que Dios espera de nosotros la iglesia, número uno, que alumbremos, porque eso es lo que hace la luz. Número dos, que preservemos, eso es lo que hace la sal. Pero para hacer mi tarea de sal, para hacer mi tarea de luz en medio de las tinieblas, para hacer la tarea que Dios me ha encomendado como iglesia, yo tengo que tener la armadura del cristiano puesta y hacer mi labor. La Biblia nos invita siempre a fortalecernos en Dios, en el poder de su fuerza, porque no es con la mía, es con la fuerza de Él. La Biblia nos invita a vestirnos siempre y estar firmes el escudo lo llevamos en la mano y con este podemos evitar cualquier ataque venga de donde venga porque es una parte de la armadura movible. Todo lo que el soldado tiene está ahí puesto en su lugar y se supone que no se mueva, solamente se mueve la espada que es la palabra y el escudo que es la fe. Mira hermano, ya nosotros, yo no sé, hay un concepto tan errado de lo que es la guerra espiritual y la lucha y pisarle la cabeza al diablo. No pierda el tiempo en eso. La palabra y la fe, eso es suficiente para vencer al enemigo. Gloria a Dios. Aprendí leyendo el libro que estamos estudiando que el escudo al que Pablo se refiere era un escudo grande, que generalmente medía dos pies de ancho por cuatro pies de alto, hermano. Yo mido cinco con tres, o sea, que ese escudo debe ser como así de grande, yo no soy una cosa enorme. Imagínese usted, yo misma dije, a rayo! Y como el soldado llevaba eso, hermano, porque la espada también pesa. Pero, ¿sabe por qué era de ese tamaño? Porque esto era lo que cubría todo el soldado cuando el soldado ponía ese escudo de frente quedaba prácticamente totalmente cubierto y eso es lo que hace la fe con nosotros la fe nos cubre, la fe es ese escudo que Dios nos ha dado Mira, hermano esto me ministró tanto y tanto porque cuando miramos en la palabra, la fe también es comparada con qué, con un grano de mostaza, por eso es que la Biblia no es que yo me voy a quedar con una fe pequeña, no, Dios quiere que tengamos una fe grande, Dios quiere que nuestra fe crezca todos los días, lo que pasa es que en el momento de la crisis, aunque sea un chispito de fe, aunque sea una poca fe, es suficiente para mover el corazón de Dios. Ahora, mi tarea es hacer que esa fe crezca, porque el grano de mostaza es pequeño, minúsculo, casi, casi. Mire, Si se cae en el piso, es probable que no lo encontremos de tan pequeño que es. Pero cuando yo lo pongo en tierra y ese grano se abre y comienza a germinar y comienza a salir una planta, es uno de los árboles más robustos, más fuerte y es un árbol grande. O sea que la enseñanza del grano de mostaza no es que te conformes con poca fe es que esa poca fe, tú aprendas a sembrarla en el terreno de tu corazón, de tu mente y de tu vida y hacer que esa fe crezca, crezca, crezca a tal nivel que seas capaz de decirle al monte, muévete y este se mueva. Por eso hay gente que ora por los enfermos, mire cáncer, terminal, lo que sea, muertos resucitan. Eso es gente que ha ejercitado la fe. No te conformes con el granito de mostaza. Permite que esa fe crezca. Pablo dice, toma el escudo de la fe con el cual podrás apagar los dardos de fuego del maligno. Todo el tiempo, Satanás está tirándonos dardos. Todo el tiempo, Dardos mentales, dardos emocionales, dardos físicos. Eso es, mire, él no pierde el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos el escudo de la fe. Y fíjate que en mi concepto, antes de estudiar esto, yo decía, pues, el escudo, pues, si el dardo viene por aquí, hago así. Si viene por acá, mire, yo me sentía así como los de Avenger. Yo creía que yo, pero cuando me pongo a leer y descubro en este libro, que el escudo es tan grande que es capaz de cubrirme, quiere decir que yo no tengo que hacer nada, no me tengo que esmerar mucho. La fe que yo tengo en Dios es suficiente para creer que si es capaz de mover una montaña, es capaz de solucionar cualquier cosa que llegue a mi vida. Es capaz de sanar cualquier enfermedad. Si levantó a Lázaro después de cuatro días de muerto, ¿qué no puede hacer el Señor? Cuando nosotros hablamos de fe, la fe no tiene límite. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos historias y estudiamos la palabra, si vamos a un escenario de muerte, la Biblia dice, hay un hombre que va, va corriendo donde Jesús y le dice, Jesús, Jesús, mi hija está enferma. Ven para que ore. ¿Cómo estaba la niña? enferma, no se había muerto pero en lo que él le da la noticia al señor y se lo quiere llevar para la casa llega corriendo uno de sus sirvientes y le dice no molestes al maestro, la niña acaba de morir y Jesús dice no, yo como quiera yo voy a ir y Jesús llega y cuando Jesús llega como yo le digo a ustedes, la nena estaba todavía caliente la nena estaba acabada de morir y Jesús va y le dice niña a ti te digo levántate y la niña resucitó otro día, Jesús va caminando y ve que viene por allá una comitiva fúnebre. Pues llega Jesús, detiene y el niño resucita. Aquella, la niña, la hija de Jairo, estaba recién muerta, pero este ya iba para el sepulcro, ya este llevaba, iba para el sepulcro. Pero Jesús, como quiera, lo resucitó. Luego vemos a un Lázaro, que está aquí, ya Lázaro se murió, ya Lázaro lo velaron, ya lo llevaron al sepulcro, ya lo metieron en la tumba y llevaba cuatro días, no de muerto. La Biblia dice que llevaba cuatro días en el sepulcro. Y llega Jesús y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera y resucitó. Tres escenarios de muerte. Hay iglesia. Esto no es un invento de hoy en día, esto no es una falacia. Nosotros tenemos poder en la lengua, poder en la boca. Nuestras palabras tienen poder. Tenemos el poder de atar y desatar. Tenemos el poder de declarar la palabra y que las cosas sean hechas. Y yo no sé a ti, pero todas estas historias de escenario de muerte me enseñan a mí que para Dios nada es imposible. No importa cuánto lleva de muerto, si todavía está caliente, si lleva días, si lleva años, Dios hace milagros. La fe es capaz de ver lo invisible. La fe nos hace creer lo increíble, esperar lo inesperado y ver las cosas imposibles hechas realidad. Mira, hermano, yo he visto, no sé cuántos de ustedes han visto películas, yo las he visto cuando dan películas de estas de los ejércitos de antes y ustedes esas flechas, ¿verdad?, encendidas en fuego y esos son los dardos que habla la palabra, los dardos del maligno que van, ¿verdad?, acompañados muchas veces de, del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego destruye, donde caía un dardo de esos de fuego no solo mataba al soldado, sino que donde caía, encendía. O sea, era, era una guerra bien terrible, bien sangrienta, porque no solo eran armas, sino que había envuelto muchas veces lo que era fuego también, que todo lo consumía. Y muchas veces nosotros en nuestras luchas espirituales nos sentimos así. Mira, hermano, el fuego es algo que... que nos distrae, nos turba, porque no solo es el fuego, es el humo, es el mal olor, es toda la, la, la nube de humo que se forma que no nos deja mirar. Estamos hablando de escenarios bien críticos donde tú y yo hemos estado ahí mirando a ver de dónde, Dios mío, de esta yo no voy a salir. Pero entonces viene la fe y nos dice, ¿sabe qué? Vas a salir de esta, te vas a levantar. El enemigo, Satanás, nuestro enemigo, no es mi hermano, no es aquel, no es el otro, no es el otro pastor, no es el vecino, no es mi hermano, no es mi mamá. Nuestro enemigo se llama Satanás. Y él siempre va a enviar sus dardos para destruirnos porque el fin de él es acabar con nosotros. Ay iglesia, perdona que yo te hable así, de, pero esa es la realidad. Yo no te puedo adornar esta palabra porque estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual, de lucha. El enemigo escoge sus blancos. Él no hace las cosas al azar. Él no sale a yo hoy estoy aburrido, déjame ver a quién. No, no, no. Él escoge sus blancos. Por eso cuando Dios declara una palabra sobre tu vida... Él empieza a maquinar cómo yo voy a destruir. Cuando di, él está viendo que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Cuando él ve que estás plantado en el lugar correcto, él empieza, déjame ver cómo lo arranco de ahí. Yo le he hecho el cuento, porque ahora yo soy, ¿verdad? Tengo guille de sembrar. Y al principio yo cometía ese error, movía las matitas. Pero cuando veía que el palito ya estaba lindo, José... Yo lo veía lindo, pero decía, ay, se vería más lindo allá. Y venirlo y lo arrancaba, santo, y lo replantaba. Y a los dos o tres días, el palito muerto. O sea, yo lo estaba moviendo en el tiempo que no debía moverlo. A veces nosotros queremos meter nuestras manos en el proceso de Dios. No quieras ayudar a Dios. Tú solo ten fe que algo Dios va a hacer. No llames, no toques, no busques, no opines. Guarda silencio y espera con fe que Dios es el que hará. Mira, hermano, ese escudo nos rodea. Porque el escudo junto con la coraza de justicia, el escudo de la fe. Y la coraza de justicia que hablamos la semana pasada, que es toda esta parte de aquí, son las dos partes más grandes de la armadura. Y cuando yo leí eso, yo dije, wow. O sea, que las dos cosas más grandes que el Espíritu Santo nos da es la fe y la justicia. Oiga esto, la justicia para Dios es importante. Primero, porque Él es justo. Segundo, cuando usted lee la Biblia, hay por ahí un pasaje que hoy en día en muchas iglesias no lo pueden eliminar de la Biblia, pero no lo predican. Y es ese que dice que los adúlteros, los fornicarios, los que roban, los que matan, no heredarán el reino de los cielos. Pero en ese grupo de pecados, mire, como la iglesia católica le llamaba antes, pecados capitales hay uno, después que menciona todo eso, dice, ah, y no es rey en la versión antigua, en la versión moderna, oye, no te equivoques, sí, 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 ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que matan, ni los que roban, pero no te equivoques que los injustos tampoco heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí, mire, uno hace ña, como hacía el pastor antes, Pone la palanca del freno y ahí la cosa se pone difícil. porque ¿Habremos cometido injusticia? ¿Usted sabe que es maravilloso que yo me pueda ver en ese retrato de los que no heredarán el reino de los cielos y poder decir, wow yo estoy en ese grupo? ¿Cómo es, pastora? Eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que me hace acercarme a Dios. El día que yo crea que tengo la salvación gana, ese día no voy a necesitar orar, no voy a necesitar quebrantarme en su presencia. El día que yo crea que soy salva, ya estoy, mire, aleteando por ahí ese día, no voy a necesitar de la misericordia, de la gracia y del favor de Dios. Y el día que yo no necesite gracia, favor, misericordia, perdón y nuevas oportunidades, ese día, lo he perdido todo. Dios espera de nosotros que creamos en Él. Él espera que confiemos en Él. Yo le voy a hacer una pregunta seria a usted. De verdad, de verdad, usted, usted cree en Dios, usted confía en Dios. Porque, sí, amén. Pero a la hora de la verdad, hermano, a la hora del diagnóstico, a la hora de la pérdida, a la hora del despido, a la hora de ver la cena vacía, a la hora de ver la cuenta en cero. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted tiene fe? Mientras que la falta de fe abre una brecha entre Dios y el hombre, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios aborrece la incredulidad. Dios aborrece la falta de fe. Así que si alguno no tiene fe, como dice la palabra, pídala. Usted sabe cuántas veces yo le he dicho a Dios, Dios, ayúdame a creer que esto es posible. Ayúdame a creer que esto lo puedo lograr. Dame la fe suficiente. Esa es mi oración, yo no sé la tuya. Pero yo le oro a Dios, Señor, dame fe suficiente para creer. Para creer en lo que ya tú me prometiste. Porque Dios habló unas cosas, pero yo veo lo contrario. Pues entonces yo tengo que acudir a la fe, Señor, yo necesito fe para creer. No olvidemos que Dios lo que necesita es un poquito de fe. Una pequeña cantidad de fe es suficiente para hacer cosas grandes en Dios. Mira cómo es la matemática de Dios. Con poco dinero usted compra pocas cosas. Con poca salud usted se enferma. Con pocos amigos usted está, mire, solitario. Sin embargo, con un poco de fe... Porque es que la lógica de Dios no es la lógica humana. Con un poco de fe es suficiente para hacer grandes cosas, para recibir grandes beneficios, para ver cosas grandes de Dios. Este libro que estamos leyendo, pues mire, tomado de este libro dice, la fe es una expresión usada con mucha frecuencia y a veces hasta en exceso. Pero sin embargo, mire lo que dice la escritora del libro, que ella en sus estudios ha descubierto que pocos cristianos utilizan la fe. O sea, hablamos de ella, predicamos de ella, enseñamos de ella, cantamos de ella, pero a la hora de la verdad no la aplicamos. ¿Por qué? yo no sé, alguien tendrá que hacer un estudio no sé si es que tenemos tantos recursos que pues señor no tengo dinero pero no creo que alguien puede tocar la puerta de mi casa y traerme mil pesos para saldar las deudas, ¿por qué? porque es fácil coger el teléfono llamar a Aylan Faina, mira me pueden prestar mil dólares sí, ven y búscalos ahora mismo esa es nuestra realidad tengo cáncer en etapa terminal. Es más fácil ir al oncólogo y llamar al hospital de área que irme de rodillas y decir, Señor, eso es aquí. En Haití, donde la gente no tiene plan médico, donde no hay hospitales, donde no hay ayuda, donde no hay cupones, no hay alimento, cuando la gente tiene hambre, ora y aparece la comida hasta debajo de las piedras. Cuando se muere hambre la gente ora y los muertos resucitan cuando hay alguien enfermo la gente ora y el cáncer más metastizado y la enfermedad más terrible es sanada pues me parece oportuno decir en este momento que la fe no puede estar condicionada a lo que yo tengo a mi alrededor antes un matrimonio en crisis en una iglesia oraba y la crisis se acababa. Hoy voy al juez y me divorcio. Yo creo que el ser tan bendecidos en alguna parte como que nos ha, nos ha robado muchas cosas. Y la fe es algo que no podemos permitir, iglesia. Que nada ni nadie nos las robe. Realmente hablar de fe es una cosa, pero tener fe es otra y yo te invito a que cuando tú salgas de aquí hoy reflexiones durante la semana y analicemos. Señor, verdaderamente yo tengo fe. Mire, el éxito del cristiano que vive por fe está en el hecho de que cree aunque no vea nada. Otro éxito del cristiano que vive por fe se mueve en obediencia. Hace lo que Dios dice aunque no tenga sentido. Pero yo, si Dios lo dijo, lo hago. Habla lo que Dios dijo que hablara. Y yo siempre hago aquí el, la, el paréntesis de los profetas. Hoy en día los profetas es, eh, te voy a bendecir esto y pues. Pero en la antigüedad, bendito Jeremías, lloraba porque lo que Dios le mandaba a decir no era fácil. Y sabe que yo estoy orando porque se levanta en esta casa ese tipo de profeta que habla lo que nadie quiere oír. Porque si hay, si hay pecado en la iglesia, pues yo prefiero y le pido a Dios que se levante el profeta y diga, aquí hay pecado y el pecado salga a que el pecado se quede. Porque cuando el pecado se queda en un lugar, lo que hay es destrucción. Y esos eran los profetas de la antigüedad. El profeta le decía al rey, cuando todo estaba bien rey, Dios te va a bendecir, rey ve y pelea porque ya Dios dijo que te va a dar la te va a dar la victoria vete pelea pero cuando el rey estaba mal también le decía estás mal rey eso no es Dios, Dios no te mandó para allá la pelea es con aquel no con este no te metas pues hacen falta esos profetas que hablen lo bueno pero también hablen lo que para nosotros es malo pero en realidad es bueno sabe que yo prefiero que Dios me corrija a que Cristo venga y yo me pierda usted sabe lo que después de llevar tantos años predicando este evangelio que me venga a perder al final de mis días mira hermano, no, esa no era yo prefiero que Dios me corrija ¿tienes odio? que me lo diga ¿tienes coraje? que me lo diga ¿estás mal? ¿estás bochinchando? que me lo diga mire el éxito del cristiano que vive por fe está en el hecho de que cree aunque no vea nada se mueve en obediencia, hace lo que Dios dice, habla lo que Dios manda, va a donde Dios envía, no cuestiona, no duda. Recuerda, Dios solo necesita que trabajes tu granito de fe para que éste se convierta en un gran arbusto que crecerá tanto que será ese gran escudo que te cubrirá de los ataques